0: me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Minä sanoin, että minä juon nyt kahvia. Tervetuloa hyvät ihmiset ja tänään erityisen lämpimästi myös kaikki eläimet, jotka satutte romansotsin maamikirjan suoraan lähetystä seuraamaan. Tänään teemanamme ovat Suomen tasavallan uusimmat poliittiset puolueet ja studiossa ovat Suomen eläinoikeuspuolueen puheenjohtaja Saana-Maria Majatie. Tervetuloa. Kiitos. Ja feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro. Tervetuloa, hyvää huomenta ja kiitos kun Hoi. tulitte. Hyvät ihmiset, meillä on ikkuna auki netissä, sitä kautta saatte yhteyttä maailmaan, toisiinsa ja kenties jopa meihin. Katjo ja Saana-Maria, mä yritän olla poliittisesti korrekti juontaja ja mietin, että mistä mä aloitan. Ja sen takia mä päätin, mulla on tässä koliko, jossa on Suomen leijona ja mä heitän sen nyt ja sä saat olla kruunu. Saana ja saat klaava. okei. Okay. Noin. Eläimet voittivat. Anteeksi. Lämmittelykysymys. Sä oot varmaan joutunut selittämään saana tätä aika usein. Teidän puolueohjelmassa lukee lainaus, tai siis puolue on lainaus kaikkia eläviä kunnioittava kohtuuden yhteiskunta tavoittelevaa. Kun on niin vaikea järjestää ihmisille tasa-arvoiset oltavat ja perusoikeudet, niin kuinka idealistista se on? että eläimetkin pitäisi saada mukaan ihmisoikeuksien piiriin.
1: No tavallaan me lähdetään siitä näkökulmasta, että eläinten oikeudet on itsessään hyvinkin pitkälti kytköksissä myös ihmisten oikeuksia, eli nähdään, että eläinoikeudet edustaa tällaista isompaa intersektionaalisen oikeudenmukaisuuden skaalaa, jossa jossa se tavallaan tämän yhteisen teeman alla on yksi erillinen aihe, eli nähdään, että yksilöiden oikeudenmukainen kohtelu ylipäätään, on rinnastettavissa laista riippumatta siihen, että onko kyseessä eläin vai ihminen, jolla me myös omasta mielestämme edustetaan ihmisten oikeuksia.
0: Sä heitit jo maagisen sanan, johon täytyy kohta palata, intersektionalismi. Sehän varmaan kuuluu sunkin, mm, kyllä. Katja, sunkin aktiivisen sanavarastoon. Mutta kysymys vielä, että mikä on eläin ja mikä ei? Esimerkiksi, saanko mä tappaa hyttysen, jos se yrittää imeä musta vertaa?
1: No, mikäli sä nyt olet eläinoikeusajattelija, niin et. Pitäisikö ö-
0: mun antaa sen imevertoon, että huudanko mä silleen?
1: No tietenkin ehkä on muitakin keinoja kuin pelkästään se, että sä lähtisit niin tappumaan sitä yksilöä, eli vaikka hmm. hätistaisit sen pois tai käyttäisit jotakin mahdollisia niin kuin, äh, vegaanisia karkotteita, jolla, hmm. jolla välttää se tilanne itsessään. Mutta siis äh, ihmisethän on myös eläimiä, eli me ei nähdä, että on olemassa niin kuin, toislaisia yksilöitä. Vaan me ollaan niin, ää, kaikki samaa eläin eläinoikeuksia
0: ihmisille. Tapahatko sinä hyttysiä joskus vahingossa?
1: Mm-hmm. En osaa sanoa. Voi mm-hmm. olla, että vahingossa ei huomaamatta.
0: Mm. Okei, okay, palataan tähän. Äm, sulle Katju lähtökysymys. Feminismihan on sana, jota on käytetty oikein ja väärin ja siltä väliltä kymmeniä vuosia eri kielillä. Mm-hmm. Niin ei voi sanoa, että se on raiskattu sana, koska se, se olisi väärä konnotaatio, mutta mikä on feminismi sun mielestä tänä päivänä ja sulle, ja miksi puolueen nimi on feministinen puolue?
2: No feminismi on, feminismi on mulle työkalu, eli että jos ajatellaan niin, että, että meidän päämääränä on tällainen tasa-arvoinen yhteiskunta, ja tämä on ehkä tavoite, jonka kaikki voi allekirjoittaa, niin feminismi on sitten tavallaan se väline, jolla etsitään keinoja, että miten sinne tasa-arvoon päästään ja yritetään myös löytää niitä esteitä, mitä sen tasa tiellä on. Et se on niin analyysin väline, jonka taustalla on nyt kymmeniä vuosia siis tutkimusta ja toisaalta myös niin poliittista keskustelua. Ja, ja sen takia tietysti myös meidän puolueen nimi on feministinen puolue, että me nojataan tähän, tähän perintöön. Et se on ihan totta, minkä sinä esiin, että, että feminismi ymmärretään usein väärin ja sitä ennen ymmärrettiin väärin myös naisasialiike ja suffragettien liike, että niin kauan kuin on tavallaan Yritetty ajaa oikeuksia jollekin ihmisryhmälle, jolla niitä ei ole, niin sitten on aina myös tullut vastustusta ja mustamaalausta, että tämä tavallaan vähän väistämättä kulkee sen sen tämmöisten erilaisten oikeustaisteluiden mukana. Mutta se mitä me voidaan tehdä on, että me puhutaan siitä, että mikä meidän agenda on. Ja sit sitä kautta saadaan ehkä ihmiset myös ymmärtää paremmin, mistä feminismissa on oikeasti kyse.
0: Mutta oli mieleen sufregettiliike ja liike vastustettiin, mitä suurimmissa määrin myös sen takia, että he halusivat kieltää miehiltä viinan juomisen tiettyinä aikakausina. Äh, sana feminismi tietysti, kun minä olen mies ja vielä iso semmoinen, ja pidän omasta testosteronista hampain kynsin kiinni tässä iässä, että, että siinä on jotain radikaalia, poissa sulkeva, exclusive Esimerkiksi niin kuin teillä on miehiä aktivisteina puolueissa. Mm,
2: mm. Kaikkia Ää, eri sukupuolia. Mutta
0: siis, eikö sana feminismi brändinä, labelinä vaat, vaadi mieheltä hirvittävän määrän valistuneisuutta? Ja niin.
2: No mä luulen, että, äh, tai siis itse asiassa vähän ehkä väittäisin tuohon vastaan, koska, koska tota, Esimerkiksi minun ikäluokkani miehillä varmasti on ollut monenlaisia ennakkoasenteita feminismiä kohtaan, koska mähän olen itsekin omaksunut niitä ennakkoasenteita aikoinaan, kun mä ensimmäistä kertaa sen sanan kuullut. Ja mun piti tavallaan niin kuin opetella tietämään, että mistä, mistä tässä oikeastaan on kyse. Ja, että sit toisaalta, että mä olen siis nyt noin niin kuin, olen 70-luvulla syntynyt, ja tuota, ää, mutta. Meitä nuoremmat ikäpolvet, niin niillä on kyllä paljon selvempää, että mistä tässä oikeastaan on kyse ja ja siinä mielessä siis sukupuolesta riippumatta, niin monet voi kokea feminismin nimenomaan, siis tällaiseksi tavallaan, että nimenomaan näin, että pitäisi ehkä enemmän kysyä, että miksi joku ei olisi feministi, että siinä on kyse kaikkien yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, ei sen kummempaa.
0: Mutta te hyväksytte tavallaan sen, että vanhemmat ikäpolvet eivät välttämättä ymmärrä tätä viestiä, että miksi joku ei olisi feministi että feminismi tarkoittaa tasa-arvoa kaikille ihmisille.
2: No, no joo, siis mä tavallaan tiedän mistä se tulee ja, ja sitten niin kuin mielelläni sit käyn keskusteluja niistä sisällöistä. Että mulle ei tavallaan ole merkitystä sillä, että haluaako kaikki. Välttämättä kutsua itseään feministeksi, mutta mulla on niin merkitys siitä, että voidaanko me päästä yhteisymmärrykseen siitä, että miten tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää, koska se on sitten kuitenkin kaikkien etu.
0: Vieläkin vähän tykkii se, että jos kysymys on tasa-arvosta, miksi me ei kutsuta sitä niin kuin egalismiksi, miksi se pitää kutsua feminismiksi?
2: No egalismi on ensinnäkin, se ei ole mitenkään neutraali sana myöskään. Se on Mä itse... keksin
0: sen just, jos se vahingossa tarkoittaa Wikipediassa jo jotain, niin anteeksi.
2: No sanotaan no. näin, että se on keksitty nimenomaan siis, tai se on sana, joka on nostettu esiin juuri sen takia, että ollaan vastustettu feminismiä. Ja hmm. se on niin tavallaan, että, että jos feministisen liikkeen lähtökohta on se, että, että naisten asema on kiistatta ollut, heikompi silloin, kun feministinen liike on syntynyt. Ja se liike on syntynyt ensisijaisesti ajamaan naisten aseman parantamista. Niin se on tavallaan sama kuin mikä tahansa muukin kansalaisoikeusliike, joka on pyrkinyt nostamaan sen ryhmän asioita. Tänä päivänä nykyaikainen feminismi puhuu paljon laajemmin kaikkien eri ihmisry- ihmisryhmien tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, koska nykyaikaisessa feminismis nähdään, että se ei ole ainoastaan sukupuoli joka tekee meistä alisteisia suhteessa toisiin tai etuoikeutettuja suhteessa toisiin, vaan että näitä eroja voi olla useita. Niitä voi olla myös toimintakyky, niitä voi olla esimerkiksi oma luokkatausta, myös koulutustausta ja sitten toisaalta, tai just että myös että sukupuoli voi vaikuttaa myös, niin sukupuoliroolit voivat olla haitallisia myös miehille. Ja nykyfeminismi no, puhuu tästä, tästä tota, niin moninaisuudesta, että meillä on niin aika, aika moninaisia erilaisia taustoja ja Näissä sitten nämä meidän väliset erot risteävät. Ja sitä siis tarkoittaa nyt se intersektionaalisuus.
0: Ei voi mitään. Te olette päättäneet kutsua moninaisuutta feminismiksi, niin se täytyy nyt lähtökohtaisesti työkaluna hyväksyä. Tämän lähetyksen ajaksi sovitaan <lacht> Näin. Mutta sinäkin intersektionaalismi... Öö. Luin, että intersektionaliteetti on se idea, että erilaiset identiteetit vaikuttavat toisiinsa ja luovat sitten kokonaisuuden. Eli siis kukaan ei ole yksin. Ää, kuinka semmoista käytännössä sit sovelletaan? Sehän on kaunis, holistinen, lähes uskonnollismystinen konsepti, jota mä heti allekirjoitan. Olemme kaikki sinisellä pienellä pallolla ja... Mutta kuinka sitä sovelletaan? Miltä näyttää yhteiskunta, jossa ihmiset ja eläimet ovat tasa-arvoisia? Miehet ja naiset, nuoret ja vanhat homot ja lesbot ja heterot ja mustat ja valkoiset ja vihreät?
2: Nämä no mä voisin ensin tota, että vähän sitä, kun mä luulen, että se, että just tää voi olla monelle vaikea termi käsittää. Että käytännössä intersektionaalisuudella viitataan just siihen, että et me voidaan kaikki olla niinku jossain suhteessa alisteisessa asemassa ja jossain suhteessa etuoikeutetussa asemassa. Nämä eri tilanteet voi vaihdella meidän elämän aikana aika paljon. Tämä käsitteen on tuonut keskusteluun sellainen yhdysvaltalainen tutkija tutkija ja kirjailija kuin Kimberly Crenshaw, joka nosti sen esiin sen takia, että hän törmäsi itse mustana naisena sellaiseen ongelmaan, että että hänelle tuli ihmiset puhumaan siitä, että, että, että en saanut tätä ja tätä työpaikkaa ja epäilen, että se johtuu siitä, että olen mustanainen. nainen. Mutta että tämä työnantaja sanoi minulle, että tämä ei voi pitää paikkaansa, koska me olemme aina palkanneet tänne sekä naisia että mustia. Ja sitten tota, tää, tavallaan, tämä ikään kuin konkretisoi tälle työnhakijalle sen, että niin, mutta että te ette siis ole kuitenkaan palkanneet ketään ihmistä, jossa ne, jolla nämä kaksi samaa taustaominaisuutta yhdistyy ja tota, Kimberly Crenshaw kuvasi tätä lähinnä tällaisena niin risteyksenä, että ihminen saattaa olla tavallaan eri, eri, niin kuin eri, eri, eri asioiden risteyksessä, jossa siis toinen voi olla esimerkiksi niin kuin, ä, alkuperä tai etnisyys, ihonväri ja sit toinen voi olla sukupuoli. Ja sit kun nämä niin kohtaa, niin se ihminen on siinä keskellä ja hän tavallaan mm-hmm. on, että häntä niin kuin määrittää nämä niin kuin molemmat ä, ominaisuudet yhtä aikaa ja sen takia esimerkiksi... Niin kuin, ä, Mustassa feminismissa puhutaan juuri siitä, että niin perinteinen valkoinen feminismi ei oikeastaan hirveän hyvin osana ottaa huomioon, huomioon muiden kuin tavallaan valkoisten länsimaisten naisten oikeuksia. Ja Tätä tarkoittaa, se risteys, jossa seistään, niin se on se intersection, ja siitä on, tulee intersection. Jokainen
0: on oman järjestelmänsä nollapiste, ja elämä tulee vektoreena kohti joka suunnasta, mm. ja sen. Se on totta, mutta jos mä kuulen ilmaisun mustafeminismiin, niin mä alkaa säältää ihmiskuntaa, että kohta me joudutaan kaikki, jokainen omaan pikkukoppiin. On vasenkätinen ruotsinkielinen musta feministi.
2: Se ei ole yeah, kategoria, I, vaan I, se on liike. Että, et niin kuin, yeah. täs, mä haluan päältä siihen sen takia, koska sä nostit sen nyt esille jo tuossa, kun puhuttiin feminismistä, että et, et, nää, nyt puhutaan kansalaisoikeusliikkeistä ja silloinhan niin kuin on usein aika tärkeää, että on se joku... Joku ryhmä, jonka oikeaksi lähdetään ajamaan ja se on silloin myös ihan perusteltu. Me ei voida tavallaan kaikki välttämättä yhtä aikaa ajaa kaikkia asioita, vaan että on, niin kuin joskus pitää nostaa, niin kuin laittaa tavallaan sen niin valokeilla osoittamaan sinne, missä ne ongelmat on. Ja siitähän tässä on kyse Minusta musta feminismi ja kansalaisliike siinä, missä, missä tota, vaikka eläinoikeusliike.
0: Hei, tehdään yksi asia selväksi. Kaikella kriittisyydellä ja journalismilla täällä, että ei tarvitse argumentoida, että tarvitaanko feministeja vai ei. Kun Puolan kabineetin tai parlamentin jäsen selittää julkisesti, että naiset tienaavat vähemmän, koska ovat pienemmän kokoisia ja vähän tyhmempiä kuin miehet. Että don't worry, olen feministi. Se ei se ole rinnallanne. Puhutaan eläimistä. Mitä eläinoikeuspuolue tekisi Suomen 300 000 lypsylehmälle? Maksetaanko niille eläkettä, teudastetaanko, myydäänkö ulkomaille, päästetäänkö vapaaksi metsiin? Anteeksi tämä on provosoiva kysymys, mutta...
1: Joudutaan vastaamaan aika usein tämän tyyppisiin. Mutta tosiaan äh, toi on ehkä hieman vääristynyt tai erittäin vääristynyt näkökulma sen vuoksi, että meidän tavoitehan missään tapauksessa on päättää eläintuotantoa. Tässä seuraavan yön aikana. Vaan Mutta
0: kuitenkin kokonaan. Se on,
1: se on joo, mahdollisimman pian. Ja se on meidän niin se päämäärä, jota kohti me halutaan politiikan ja käytännön keinojen avulla pyrkiä. Että siis käytännössähän me haluttaisiin edistää esimerkiksi tehotuotannossa olevien yksilöiden asemaa sillä, että autettaisiin tuottajia siirtymään alkutuotantoon, kasviperäiseen tuotantoon. Voitaisiin mahdollisesti kehittää meidän systeemiä niin, että sitä tuettaisiin verovaroin ja ylipäätään siis muuttaa tätä henkistä ilmapiiriä jossa me tehdään kulutuspäätöksiä ja niin edelleen, eli kysymys on pitkän aikavälin tavoitteesta, eikä nimenomaisesti siitä, että me pystyttäisiin tekemään tällainen, tai haluttaisiin ylipäätään tehdä tuollaisia ratkaisuja. Eli siis sitähän varten meillä on puolue, että me voidaan muuttaa niitä rakenteita, jotta meidän ei tarvitsisi niin tehdä tuollaisia valintoja.
0: Niin joku perustaa puolueen, hän on jo tietoinen siitä, että tämä on pitkän taipalleen alkuja. Niin, tai ainakin toivoo näin. Mutta kuinka, kuinka pitkälle te haluatte viedä sen, että tai siis eläinten käyttöä tuotannossa lopetettaisiin? Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kenelläkään ei ole enää nahkavaatteita, hunajaa kielletään, ää, maitotuotteita ei enää ole. Siis, ja ihan vapaaehtoisesti valistuksen kautta ja kulutuspäätösten kautta menä vaan, mutta siis, sekö on tavoite? Veganistinen.
1: Mutta siis äh, meillähän on tavallaan kaksi keinovalikoimaa, eli meillä on eläinsuojelullinen ja eläinoikeudellinen näkökulma. Eläinoikeudet on se meidän päämäärä, eli se nimenomaisesti, ettei eläimiä hyväksi käytettäisiin yhteiskunnassa ollenkaan. Mutta eläinsuojelu on se keino, jolla me tässä kohdassa lähdetään etenemään, eli esimerkiksi vaaditaan valvonnan parantamista tehotuontotiloille, tai ylipäätään siis sitä, että äh, yhteiskunta tukisi kasviperäistä tai vaihtoehtoisesti hmm. sitten nostaisi eläinperäisten tuotteiden verotusta niin, että kuluttajat joutuisi niin miettimään omia valintoja tällaisten niin ohjelkeinoja vuoksi tarkemmin.
0: Yhteiskunta tukee rypsytuotantoa, koska siitä voidaan tehdä pensaa autoille. <lacht> Millaisia, siis miksi perustitte puolueen, koska Suomessahan on eläin eläinsuojelun, Yhdistyksiä, liikkeitä, radikaaleja ja vähemmän radikaaleja ja täysin epäradikaaleja jo, jo aika monta. Ja suomalaiset ovat aika luonnontietoisia ihmisiä muutenkin, ainakin omien sanojensa mukaan. miksi teistä tuntui siltä, että tämä puolue tarvitaan?
1: No siis mehän ollaan niin Osa sellaista isompaa globaalia poliittista kehitystä, eli maailmassahan on tällä hetkellä 12 rekisteröityä ja 18 eläinoikeuspuoluetta, jotka on rekisteröityneet tai puolestaan pyrkii puolueen rekisteriin maakohtaisesti. Eli siis me ollaan osa tällaista isompaa maailmalla poliittista verkostoa, jossa toimitaan myös niin kuin meidän puolueen osalta aktiivisesti, eli mallihan tulee täysin ulkomailta, mutta myös sen lisäksi me nähdään niin, että tavallaan jokainen puolue, joka Suomessa on, niin on alkuperäisesti edustanut niin katsotusti yhden asian aihetta, eli Siinä, missä nyt esimerkiksi vihreät toi ympäristö aiheen, politiikkaan, niin me ollaan nyt vaan puolestamme tuollaisia eläinoikeusaihetta ja uskon, että feministinen puolue on myös feminismiä ja niin kuin ylipäätään meillähän on intersektionaalisen oikeuden on Teidän teemaa, konseptit vaikuttavat yhdistää.
0: hyvinkin intersektionaalisilta, mutta siitä, siitä kohta mulla on vielä muutama tyhmä kysymys, josta pitää selviää. Antaa mulla on ihastuttava naapuri töölössä, vanhempi rouva, hänellä on tosi pieni koira jonka nimi on Armi, niin kuin Armi mm-hmm. niin millaisena sä näet armikoiran? Onko hän uhri? Onko hän elämänkumppani? Onko hän hyväksikäytetty sosiaaliorja? Niin kuin, miten te suhtaudutte lemmikkieläimiin? Koska on, eläimet ovat niin valtavan erilaisia, että musta on tosi hankala vetää se viiva johonkin. Et en minä voi säästää amiboja. Ne on mun vatsassa.
1: Ää, no, mua kiinnostaisi varmasti ensisijaisesti se, että, että minkä rotunen esimerkiksi tämä armikoira on.
0: Ei, ei takula esinyt luonnossa missään.
1: Joo, en, en ehkä epäily sitä, mutta meillä on kuitenkin... Ää, Esimerkiksi meidän puolueohjelma on kirjattu nimenomaisesti lemmikkeen kohdalla se näkemys, että me vastustetaan sellaista lajien ja rotujen jalostusta, joka vaurioittaa sitä yksilöä, tuottaa sille kärsimystä tai pahimmillaan pahimmillaan, vie sairauden muodossa esimerkiksi sen hengen. Lemmikkeenhän me ei missään tapauksessa vastusteta. Nimenomaisesti esimerkiksi kissojen ja koirien kohdalla Suomessa se tilanne, että ne eivät asu täällä Minulla mm. on henkilökohtaisesti kesäkissä, joka on pelastettu taltikumpakkasista, tai siis joulukumpakkasista. Mm. Eli siis siinä kohdassahan tietenkin ihminen auttaa eläintä, joka muuten suomalaisissa, suomalaisissa olosuhteissa kuolisi. Niin.
0: Mutta... Just koirat on hyvä esimerkki siitä, koska me ollaan jalostettu niitä osittain ohjatusti, osittain sattumanvaraisesti sunnuntai kävelyllä, niin semmoisiksi eri kokoisiksi olijoiksi, että kuka voi päättää, että mikä koirarotu on vielä niin eläinoikeusmielessä, OK, riittävän lähellä omaa luontoa, kun ei semmoisia eläimiä ikinä ollutkaan. Ihminen on osa evoluutiota ja hyvin voimakkaasti myös vaikuttanut siihen.
1: Niin, no Eläinoikeusajattelussa aina lähdetään siitä yksilön näkökulmasta. Eli siinä kohdassa, kun esimerkiksi tällaisen jalostetun koiran ö, yksilön tarpeet ö, jää esimerkiksi kaupallisten tarpeiden ö, alle, niin siinä kohdassa me nähdään, että, että se... Ei ole enää oikeudenmukaista. Eli silloin, kun ihmisten ihmisten taloudellisen voiton tavoittelu esimerkiksi on merkittävämpää kuin se, että millaisen elämän se yksilö saa, niin se on se pointti, mikä meillä on lähestymistapana tähän aiheeseen.
0: Mikä on teidän kanta metsästyskoirien tai ylipäätään metsästykseen?
1: Niin, no siis metsästäminen on kuitenkin tavoitteellista tappamista, eli tietenkin vastustetaan myös sitä.
0: Siinä on semmoinen ongelma, että Suomessa tapetaan noin 150 000-200 000 hirveä joka vuosi. Mm. Ja jos näin ei tehtäisi, niitä hirveä on sitten enemmän kuin ihmisiä muutaman vuoden kuluttua. Että pitäisikö ihmisen sopeutua siihen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja elää hirvien kanssa?
1: Niin no siis lähtökohtaisestihan on ehkä vähän outo ajatus, että ihmisillä ylipäätään olisi niin velvollisuus tai oikeus ylipäätään niin tappaa toisia yksilöitä täällä sen takia, että he sattuu olemaan meidän elinympäristössä. Eli käytännössähän siis me ollaan ihan yhtä tavalla niiden hirvien elinympäristöstä täällä, että meillä on vaan sattunut esimerkiksi tällaisia teknisiä taloudellisia resursseja ja taitoja, joita eläimillä ei ole, mikä ei ole. Ei missään tapauksessa niin kun, äh, oikeuta sitä, että me tapettaisiin tällaisia yksilöitä sen takia, että he esimerkiksi haittaa meidän liikenneverkostoa tai muuta vastaavaa.
0: Hmm. Yksi ilkeä kysymys vielä. <laughs> Sitten rentoudutaan hetkeksi. Äh, jos te hyväksytte lemmikkieläimet, niin mistä niiden ruoka tulee?
1: No riippuen lemmikistä. Eli esimerkiksi
0: kissat on lihansyöjiä.
1: Kyllä, eli kissat syö lihaa. Vaikka olisit vegaani, niin sinun kissasi syö lihaa. Koirat on mahdollista totuttaa kasviperäiseen ravintoa, ainakin osittain. Eli lähtien nimenomaisesti sen yksilön tarpeesta. Eli mit, mikä on se ravinto, joka on sen lajin tyypillistä ravintoa myös tavallaan sen ihmisympäristön
0: ulkopuolella. mistä sitten kissan? Tarvitsemaan lihaa sitten saataisiin hyväksyttävällä tavalla, moraalisesti tai ekologisesti.
1: Niin, no siis siihenhän nyt voidaan varmasti myös panostaa jatkossa enemmän. Eli ihan yhtä lailla, kun puhutaan siitä, että, että miten sitä lihaa ylipäätään voitaisiin tuottaa mm-hmm. eettisemmin, niin sellaisissa olosuhteissa, että, että esimerkiksi valvontaa tehostetaan, että eläimet saa kokea kohtuullisen... Kohtuulliset olosuhteet sitten siinä kohdassa, kun hmm. sitä lihaa tuotetaan. Eikö myöskin... se
0: riittää, että kissa päästetään yöksi ulos, eikä mietitä sen kummemmin, mitä se öisillä retkellänsä tekee.
1: Kaupungissa saattaa olla ehkä vähän haastavaa sitä.
0: Täällä on sitikaneja. Kuule. Yksi riittää kolmelle lihavalle kollille. Anteeksi. Hyvät ihmiset, tämä on Suomen Yleisradio, yleisradio yksi Roman maamikirja. Tänään puhutaan kahdesta uudesta poliittisesta ja enemmän kuin poliittisista puolueista. Studiossa ovat Eläinoikeuspuolueen puheenjohtaja Saana Maria Majatia ja Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro. Mä sanoisin, että te olette kumpikin edustamassa aika idealistista asiaa. Näinhän se olla pitää. Kukaan ei perustaa poliittista puoluetta, jos sillä ei ole ideaali. Kuinka paljon te näette, että teillä on synergiaa ja missä, mihin te vetäisitte rajaa? Niin kuin Khrushchev ja Kekkonen joskus miettii, tarvitaanko Suomen ja Venäjän välistä rajaa, mutta Kekkonen ei jaksanut johtaa niin suurta valtakuntaa. Niin missä on teidän välinen rajaa? Miksi puolueet ei, ei yhdistetä?
2: Tätä, ensinnäkin tästä idealismista, niin, niin se on oikea, oikea havainto. Mä halusin kommentoida sitä sen takia, koska yksi sellainen... Suuri syy meidän olemassaolon takana on on se, että me halutaan enemmän keskustelua siitä, että minkälaista yhteiskuntaa me halutaan rakentaa. Ja se on tavallaan ehkä se, että me toivotaankin, että me keskusteltaisiin enemmän arvoista ja tavoitteista. Mutta sitten tämä meidän yhtenäiset, yhtenäiset, missä meillä on yhteistä, niin feminismiin sisältyy kyllä myös ajatus tästä lajityyppien välisestä sorrosta – Sanmaria maria tässä itse asiassa puhui siitä, että me olemme, kai, mitäs se oli, kai, että ei, ei ole tavallaan toislajisia, mutta tavallaan tämä ajatus tämmöisestä niin spesismista, eli siitä, että,
0: Spesismi. et, et, että
2: ihmisellä ei tavallaan tulisi olla oikeutta, oikeutta hyväksikäyttää äh, hyväksi muita eläimiä, niin, niin kyllä se sisältyy myös, myös nykyfeministisen ajatteluun ja näkyy myös meidän ohjelmassa, että siinä mielessä meillä on kyllä yhtymäkohtia.
1: Joo, ja siis mun piti sanoa sitä, että että myös se, mikä meitä varmasti yhdistää, kun puhuttiin idealismista, on se, että mehän ei olla valtapuolueita. Ja mä uskon, että meistä ei myös kumpikaan puolue varsinaisesti pyri vallan käyttöön, vaan me halutaan nimenomaisesti vaikuttaa niihin aiheisiin ja niihin arvoihin, minkä pohjalta yhteiskunnassa tullaan tulevaisuudessa tekemään päätöksiä. Eli luomaan sitä ideologista pohjaa siihen, että mihin suuntaan me ollaan. Kansakunta liikkumassa. Mm. Eli halutaan tuoda niitä meidän niin katsotusti tässä tilanteessa idealistisia arvoja siihen yleiseen päätöksentekoon esimerkiksi muiden puolueiden agendalle pelkästään sillä, että me esimerkiksi osallistutaan kuntavaaleihin.
0: Poikeuksellisesti kyllä, mä en sanaa idealismi millään tavalla kyynisesti.
2: Ihan Joo on. ei, mutta todella, se oli, se oli hyvä aasin siltä tähän, että, että miksi olemme olemassa. Itse asiassa tuohon kommentoisin, että kyllä minä ainakin näen, että kyllä me myös, yritän, että emme halua olla ainoastaan sparraajia, vaan kyllä me halutaan myös olla niin kuin päättämässä. Että
1: Vaikuttaja.
2: Haluamme myös olla vaikuttamassa ja tekemässä niitä päätöksiä. Että, 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 että nähdään tavallaan, että, että se tämä valta, miten se nyt jakautuu, niin me halutaan ajaa siihen tavallaan muutoksia ja halutaan, että valtaa tulisi enemmän myös niille, joiden ääntä nyt ei tarpeeksi kuulla.
0: Teidän sosialidemokraatit sanoivat joskus aivan samaa. <laughs> Teidän kummatkin puolueet ovat vajat kaksi vuotta vanhoja.
2: Alle vuoden Myös, vanhoja. Alle
0: vuoden vanhoja. Olemme, me siis olemme ja niin virallisesti sun, puolueena. Sun puolue on vähän yli vuoden vanha. Mihin te olette tähän asti törmänneet sillä isolla areenalla, jossa niin sanotut isot pojat ja tytöt pelaavat? Teillähän on niin kokoomus ja Suomen sosiaalidemokraatit ja perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit, jotka on ollut ihan alusta asti edustettuna jollain tavalla, eli hallituksessa, ja niin ainakin Mihin, Miltä tämä peli on näyttänyt, kuulostanut, vaikuttanut, maistunut tähän asti? Mihin törmäsitte?
1: Meidän aiheiden kannalta. Joo.
0: Mä jotenkin oletan, että te asioitte välillä muidenkin puolueen johtajien kanssa jossain. Et kuinka teitä otetaan vastaan tässä isossa sirkuksessa? Kommentoidaanko edes vai menikö se ihan täysin?
2: Meidät on ainakin otettu periaatteessa julkisuudessa ihan hyvin vastaan. Mutta se on myös, ja siis mä näen, että se on myös johtanut siihen, että muut puolueet on niin kokenut, tarpeelliseksi osoittaa sitä niin kuin omaa feministisyyttään ja tuoda esille omia tasa-aloitteitaan. Kyllä siihen niin kuin meidän läsnäolon on reagoitu. Samalla olen ehkä kokenut myös, että, että, tota, että voisi vastaanotto olla lämpimämpikin. Et mä näen, me halutaan tehdä yhteistyötä ja, ja halutaan nimenomaan ikään kuin löytää niitä yhteisiä tavoitteita, mitä me voitaisiin ajaa ja ehkä tarjota jotain uusia ratkaisuja myös niiden ajamiseksi. Ja tota, se vaatisi tietysti sitä, että nämä, nämä suuremmat puolueet ovat valmiita siihen yhteistyöhön.
0: Eduskunta perusti feministisen ryhmän, johon kuuluu kaikkien tai lähes kaikkien puolueiden edustajia. Oliko se reaktio feministisen puolueen perustamiseen?
2: Mä luulen, että se oli enemmän reaktio. Mä oon ollut siis tota, toiminut pitkään naissaaseliittounionissa. Ja naissaaseliittounion mm. naissa- järjesti viime eduskuntavaalien aikana tällaiset feministiset vaalit. Kampanjan ja, ja tota, olen ymmärtänyt, että tämä on ollut se niin kuin kimmoke, että sieltä tästä kampanjasta 38, 38 feministia valittiin eduskuntaan ja heistä sitten osa perusti tämän verkoston. Mm-hmm. Hm.
0: Kuinka paljon semmoisella uudella puolueella on rahaa ja mistä sitä tulee? Kuka rahoittaa teidän puolueet
1: niin, no suudet siis uudet puolueethan ei tässä kohdassa kuulu minkään valtiollisen tuen piiriin. Eli käytännössä meillä ainakin on se tilanne, että jäsenmaksuista tulee 50 prosenttia esimerkiksi vaalikampanjan rahoituksesta ja loput tulee lahjoituksina tai sitten esimerkiksi sisäisistä, hallituksen sisäisistä varoista.
0: Paljon kuin teillä on jäseniä?
1: Teillä Aa, jotain 200 ja 300 välillä en ole ihan nyt täysin numerolleen varma siitä. Että, Ette
0: suuria mainoskampanjoita sille vielä
1: Joo, joo, ei JT. kyllä. Eli sehän tästä tietenkin on, että et yksi etu, joka meillä esimerkiksi nyt näissä tulevissa vaaleissa on verrattuna aikaisempiin puolueisiin, on se, että meillä on sosiaalinen media ja internet käytössä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin on ollut, mikä varmasti hyvin pitkälti pelastaa me kampanjia näiden budjettien suhteen.
0: Mikä on teidän, on aika... teidän taloudellinen pohja? Ja...
2: No saman, samantyyppinen, että, tota, että jäsen, jäsenmaksut ja sitten tietysti että me yritetään ke, kerätä vaalirahoitusta, koska sitä pienpuolueetkin saa tehdä, mutta kyllähän tämä on tavallaan on niin kuin aika iso demokratiankin ongelma, että, että puolueiden vaalikampanjat on tällä hetkellä noin puoli miljoonaa euroa, sen molemmin puolin ja tota meidän, me yritetään saada kasaan edes kymppitonnin budjettia, niin mm. ollaan me niin kuin, tavallaan ihan eri asemassa. Mm. Ruotsissa tätä keskustelua käytiin, kun tuo Ruotsin feministinen puolue, Uh, oli tavallaan tässä samassa tilanteessa. Siellä oli ihan samat ehdot sille Ja tota ABBAN, uh, en, siis ABBAN Benny Andersson jotenkin havahtui tähän, koska hän on suuri feministi ja kannatti tätä Ruotsin feministipuoluetta ja lahjoitti, ja lahjoitti heille miljoonaa kruunua. Et, ja on sitten siitä lähtien lahjoittanut sitä joka vaaleissa. Ja tämä on itse asiassa mahdollistanut ihan konkreettisella tavalla esimerkiksi sen, että Ruotsin feministinen puolue voi osallistua vaaleihin, mutta tota, uh, ilman rahaa niin kyllä mä niin kuin näen, että pienpuolueen on lähes tulkoon mahdoton tai ikinä yrittää saada jalan sitä jalansijaa. Et esimerkiksi perussuomalaisessa sit se, mikä niin kuin, tavallaan, jos miettii heidän nousua, niin se, mikä keikautti, Tavallaan sen ison muutoksen, niin sehän on tutkimuksenkin mukaan ollut sit se, että kun se kannatus alkoi sieltä niinku nousta, niin sitten lopulta media päätti nostaa heidät niinku pienpuolona muiden rinnalle. Ja sitten siitähän se oli sitten niinku tavallaan menoa.
0: Taas, se ilman, syy, ilman tavallaan niinku, no se
2: oli ehkä ihan perusteltua sillä, mutta et ilman tavallaan rahaa ja ilman media huomiota, niin aika on aika mahdoton kyllä niinku pärjätä. Mutta Te istutte takia, nyt
0: täällä keskustelemassa. Me
2: istumme täällä keskustelemassa ja keräämme <tä> myös rahaa jatkuvasti, että lahjoituksia vaan tulemaan. Kyllä. Sulle
0: katju tuli, tai siis miksei teille molemmille, kun molemmat olette nais, naisia. No kysymys. Miksi niin monet naiset äänestävät miespuolisia ehdokkaita? Et mitä, niin kuin, ovatko he epäsolidaarisia vai epäfeministejä vai...
2: Ehkä minä ennemmin kääntäisin sen toisinpäin, että, että, että siis naiset äänestävät sekä miehiä että naisia, mutta sit miehet äänestävät pääasiassa miehiä. että, että tavallaan, En
0: muista milloin olisin äänestänyt, mutta no.
2: no. mutta tämä on ehkä suurempi tilastollinen, siis niin kuin, tätä on siis tutkittu ja näin, näin siis on, että, että Miehet eivät juurikaan äänestä naisia ja sen takia tietysti monet naisjärjestöt ovat vuosia kampanjoineet sen puolesta, että naiset antaisivat äänensä naisille, koska muuten, muuten tämä niin epäsuhta ei voi muuttua, kun niiltä mieheltä niitä ääniä ei tule. Tietysti me itse toivoisin, että, että juuri tuolla, että se niin pyytäisi niin solidaarisuutta nyt nimenomaan niitä miesäänestäjiltä.
0: Ja itse asiassa ideaalitilanne tilanne olisi se, että sillä, että onko äänestettävä... Mies vai nainen, ja se, onko äänestäjä mies vai nainen, että sillä ei olisi minkäännäköistä merkitystä. Eikö niin?
2: No joo ja sitten niin. Ja tietysti mei, nytkin täytyy näissäkin vaaleissa ehdolla myös
0: muitakin sukupuolia. Puhutaan eduskuntavaaleista. Kuntavaalit on tabu. Mihin olisitte tyytyväisiä? Että mikä on teille, millaisia prosentilukuja teillä siintää silmissä, kun mietitte ensimmäiset eduskuntavaalit, jossa te olette mukana? Mihin? Milloin korkataan sampanjapullon? Montako prosenttiyksikköä pitää olla?
1: No me ainakin oltaisiin ylipäätään tyytyväisiä, mikäli saataisiin edustaja seuraavissa eduskuntavaaleissa läpi.
0: Yksi edustaja?
1: E- Tässä kohdassa tietenkin. Yksikin.
0: Se, se voisi olla jo, se olisi jo kova saavutus. Mm. Ja jos yhden saa läpi, niin siitä alkaa tulla tukea.
1: Kyllä. Joo,
2: se on se ehkä, että se puoluetuen niin kuin rajan ylittäminen, että siihen riittää mun mielestä Suomessa, että vaikka ei saisi edustaja läpi, niin siihen riittää mun mielestä, onko se kaksi prosenttia valtakunnallisesti. Uh, niin se olisi varmaan se niin kuin yksi ensimmäinen kynnys. Kyllähän niin kuin poliittisen liikkeen rangehtaminen on hidasta työtä, että helposti saattaa viedä kymmenen vuotta ennen kuin alkaa tulla isompia voittoja ja ja sen takia niin meillekin on tosi iso, iso voitto jo se, että, että pystytään osallistumaan kuntavaaleihin. Se tulee olemaan iso voitto, jos me voidaan osallistua maakuntavaaleihin ja eduskuntavaaleihin. Jos saadaan yksi läpi, niin sen takana tulee olemaan todella, todella paljon työtä.
0: Ja Et, ilmeisesti ainakin sinä ja Saanakin nyökkää olette varautuneet siihen, että teette tätä työtä seuraavat muutama kymmenen vuotta.
2: Näin voi olla.
0: Mä vielä haluan vähän jatkaa tuosta feminismisanasta, jos sopii ihan entisena eläköityneenä miesasiamiehenä. Kuinka te kohtelette ja motivoitte miehiä? Teillä on miehiä. Kerro vähän puolueenne miehistä.
2: Me varmaan kohdellaan heitä ihan samalla tavalla kuin muitakin puolueemme jäseniä, eli tota ei, ei, siis mehän, mehän nyt olemme puolueen, joka ajaa tavallaan kaikkien yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua, niin totta kai tämä koskee kaikkia sukupuolia.
0: Mm. Mä oon luuramassa sinua vaarallisena alueille, vaan mit, mitä tehdään asevelvollisuudelle esimerkiksi? Ai, ei, se on... Laajennetaanko naisillekin vai lopetetaanko?
2: Se on, on itse asiassa jännä, kun sitä pidetään jotenkin, että tässä on se vaarallinen kysymys. Mutta, tota, mutta feministinen liike on kyllä jo hyvin pitkään ollut itse asiassa sitä mieltä, että, että nykyinen niin asevelvollisuusjärjestelmä on epätasa-arvoinen. Ja meidänkin yleisohjelmassa otetaan siihen kantaa. Eli, eli nää, lähdetään siitä, että me ei ole otettu vielä niin kantaa siihen, että mikä on se niin varsinainen malli, mitä me esitetään, koska mekin ollaan vielä tekemässä näitä niin valtakunnallisia aloitteita. Mutta me lähdetään siitä, että että asepalveluksen tulee olla sukupuolineutraali ja että että kenellä tahansa tulee olla myös vakaumuksen perusteella oikeus kieltäytyä siitä. Tarkoittaako se sitten vapaaehtoista asepalvelusta vai tarkoittaako se sitä, että on on siis tämmöinen asevelvollisuus, mutta siitä on oikeus vakaumuksen perusteella kieltäytyä, niin siihen me ei olla vielä otettu kantaa, koska mielellään tässä myös sitten, kuten kaikessa meidän aloitteissa, niin myös kuullaan lisää vielä asiantuntijoita.
1: Ja tämän vuoksi mä oletin, että sä kysyt tätä asiaa myös muulta. Totta kai. <laughs> no siis mehän nyt tietenkin vastustetaan kaikkea, mikä ylipäätään tukee tappamista päämääränä. Ei
0: aseita, ei uniformoja, ei asevoimia, ei mitään. No olisi.
1: Jos taas mennään niin tälle päämäärätasolle, niin kyllä. Mm. Eli siis pyritään siihen, että voitaisiin esimerkiksi konflikteja jatkossa ratkaista rauhanmukaisesti ja mm. esimerkiksi ihan niin diplomatian keinoin. Eli, eli ei. Ei puolusteta missään nimessä niin kuin, tällaisia tavoitteita, jotka niin kuin, pyrkii tuottamaan väkivaltaa.
0: Semmoinen kysymys, joka liittyy kaikkiin tähän asti mainituihin teemoihin ja joka on Euroopassa hyvin, hyvin kuuma tällä hetkellä, on suhtautuminen islamiin ja esimerkiksi naisten hunnuttamiseen, nikabiin ja burkkaan. Joissakin maissa se kieletään, joissakin maissa keskustellaan äänikästi siitä, mikä on puolueiden kanta siihen. Saako musliminainen käyttää huivia?
1: Miksi kielet? ei saisi. <lacht> niin, onko,
0: onko se symboli vapaudesta vai symboli niin allistuneena olemisesta? No,
1: Yksilöllä on oikeus tehdä sellainen valinta, just nimenomaisesti esimerkiksi vakaumuksen suhteen, minkä hän itse tehdä. Hmm. Niin, tässä tavalla on ehkä niin kuin hyvä erottaa,
2: erottaa niin kuin symbolit ja sitten... Niin kuin Ihmisoikeudet toisistaan, että niin kuin ihmisoikeuksia harvoin on määritelty symboliarvojen perusteella. Että tota, ajatus siitä, että saisiko joku nainen tai kuka tahansa ihminen pukea päälle mitä tahansa vai pitäisikö sitä säädellä lainsäädellä, niin sehän on sisäabsurdi. Että ei niin kuin vapaassa yhteiskunnassa tehdä lakeja, joilla niin kielletään ihmisiä pukeutumasta tietyllä tavalla. Ja sitten se, että, että tota, se mikä aina tästä keskustelusta unohtuu on, että, että niin kun huivi on monelle täysin vapaaehtoinen valinta. Esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa, niin kun, jossa myös on jos nyt noin 50 000 arvio mukaan noin 50 000 muslimia, niin se monet haluavat pukea sen päälle, koska se on heille erittäin tärkeä henkilökohtainen niin kun sen usk- oman uskonnollisuuden ilmaisu. Ja se on usein hirveän loukkaavaa se puhe, mitä sit käydään tavallaan siitä, että, että tavallaan lähdetään siitä oletuksesta, että kaikki, kaikki ihmiset, jotka käyttävät huivia, niin heidän tule, täytyy olla sisallistettuja. Ja sitten taas tämä ei tavallaan, tää ei niinku ollenkaan poissulje sitä, että sitten taas tällaisissa autoritäärisissä valtioissa, kuten Iranissa, jossa, jossa on huivi pakko, tai Saudi-Arabiassa, jossa on huivipakko niin siellä taas ihmiset joutuvat pukemaan sen huivin päälle nimenomaan, että määrää miten pitää pukeutua, ja se on totta kai väärin, ja se rikkoo ihmisten ihmisoikeuksia.
0: Saksassa on lainsäädäntöä, jolla kielletään esimerkiksi DDR-uniformojen ja natsiajan uniformojen käyttöä julkisilla paikoilla, ja se pidetään ihan perusteltuna, eli siis on olemassa lakeja, jotka säätävät julkista pukeutumista, jotka ihan länsimaisissa demokratioissakin on, on säädetty jollain ajatuksella.
2: Mutta me ei nyt ei toivottavasti Jättä... verrattu tässä natsismiaan. Ei, ei,
0: todella, ei, ei todellakaan. Kuinka pitkälle meni sitten, niin feminismi Ruotsissa on esimerkiksi tuottanut semmoisia, että joku päätti joskus, että kun sataa lunta, niin jalkakäytävät niin kuin putsataan ensin naisia varten ja vasta toissijaisesti miehiä varten. Ja se liikenne kuitenkaan ei toiminut kauhean hyvin. Tai, tai kun Ruotsin armeija poisti kikkelin vaakuna leijonasta muutama vuosi sitten, että...
2: Nyt sä oot lukenut jotain jännien lehtijuttuja. No jotain on näitä ne
0: on, ne on. Se on kyllä to, totta se, no, se itse asiassa haluaisin juttu. vähän
2: korjata tuossa noita tuota, faktoja. Että tuota, kyllä, siis esimerkiksi ruotsin feministinen puolue on tuonut esiin sen, että, että jos me ikään kuin pistetään yksityisautoilijoille, että esimerkiksi talvisin niin kuin lähdetään siitä, että yksityisautoilijoille pitää ensimmäisenä aurata tavallaan niin kuin tiet kulkea, niin sitten me unohdetaan se, että aika iso osa jalankulkijoista pyörälläkin voidaan liikkua talvella tai pyörätuolilla liikkuvista, niin ei välttämättä pääse kulkemaan niin kuin jalkakäytävillä. Ja tämähän on totta Helsingissäkin, että niin kuin jalkakäytäviä auraus voi kestää päiviä siinä, missä ajoväylät aurataan niin kuin saman tien. Ja tota, se ei ole kysymys siitä, että aurataan ensin naisille ja sitten miehille, vaan siis siitä, että, että autoilijoista suurempi osa on miehiä ja jalankulkijoista suurempi osa on naisia. Uh, mutta tota, tämä on vain tällainen, niin kun, että tuodaan esiin tällainen niin epäkohta. Se, minkä nosti tässä esiin, esiin siitä, että no sitten kun tehtiin näin, niin sitten kalusto ei riittänyt, niin se ei siis pidä paikkaansa, vaan siinä on, siinä on nyt kyllä ollut, mä olen itsekin lukenut, että lehti juttanut, niin siinä on kyllä nyt vähän vääristelty totuutta, että kalusto ylipäänsä Tukholmassa loppui. Se ei riittänyt ei sen enempää ajoväilylle kuin jalkakäy- jalkakäytäville, ja siitä oli kyse.
0: Syy ei ollut ihmisen, vaan lumen. Fors niin. majeure okay, mutta hyviä otsikoita saatiin siitä. <gül>
2: kyllä, ympärillä. näin usein, usein kaikesta feminismin liittyvästä saadaan kyllä helposti
1: tehtyä raflaavia otsikoita, jos faktat ei ole ihan kohtalla. Joo, ja varmasti hmm. myös eläinoikeusaiheesta.
0: <gül> Tästä lännen ja islamisen maailman, muslimimaailman kohtaamisesta vielä. Sellaisia tilanteita on ollut joku länsimainen, länsi-eurooppalainen nais tehdasjohtaja tai manageri. On lähtenyt Arabimaahan tekemään isoja diilejä ja sitten häntä ei kätelty, koska hän on nainen. Pitääkö, pitääkö Valmetin toimitusjohtajattaren teoriassa, jos semmoinen joskus on, hyväksyä semmoista kohtelua Saudi-Arabiassa mm. teollisuusmessoilla sun mielestä? Vai no, sanoa sille mm. Sheikille pari valittua sanaa?
2: No se on varmaan sitten se, että miten siinä tilanteessa toimia on sit tietysti jokaisen, jokaisen oma valinta, mutta et, et kyllähän esimerkiksi nyt ehkä esimerkiksi vaikka Iranin, jossa, tota, jossa tota Iranin presidentti ei siis kättele, kättele vieraita, niin totta kai se Totta kai se tuntuu loukkaavalta, koska siinä on jälleen kerran kyse siitä, että tässä tavallaan myös niinku, autoritaarisesti pistetään niinku toimeen tällaista, tällaista käytäntöä.
0: Mä enkin kysynyt, tuntuuko e- se loukkaavalta, vaan mä kysyn, pitääkö se hyväksyä ja sietää, vai pitääkö sitä vastaan jotain tehdä sitten tilanteessa? No, s-
2: ehkä se loukkaavuus on juuri se, että no pitää, sehän sitä silloin välttämättä hyväksyy, jos se tuntuu loukkaavalta. Mutta tavallaan, että, että mitä ehdotat, että, että tehdään Iranin presidentin kättelytavoille.
0: Mut voi sanoa että no deal. Kättele tai sitten en allekirjoita sopimusta.
2: Miehenä. Miksi ei naisena? No, se si- No,
0: nähä. No <tos-> Tämä on vain vähän vaikea, että, että feminismi ja islam, kun he kohtaavat, niin sitten alkaa kyllä soppa hämmentyä todella tehokkaasti.
2: No itse asiassa mä olin vähän eri mieltä. Mun mielestä soppa ei paljon, mutta niin paljon, mutta ehkä, ehkä tämä esimerkki on myös vähän sellainen, mistä nyt jotenkin kohtuullisen vaikea saada kiinni, että, että mi, mitä mm-hmm. tavallaan haet sillä. Mi, nyt me, Varsinkin kun tässä nyt puhutaan poliittisten puolueiden edustajana, että mikä on tavallaan sellainen... Niin kuin teko, jota me voidaan tehdä vaikka valtiona tai tai näin. Että se, että miten joku ihminen
1: toimii jossain tilanteessa, niin on ehkä vähän vaikea ottaa Joo. siihen kantaa.
0: Ja sinä et ole vastuussa kaik- <tos> kaik- Jotenkin koko on
1: Tuntuu siltä, että keskustelu nyt liikkuu jotenkin hirveän käytännön esimerkkien tasolla, että me voitaisiin niinku tuoda myös sitä ideologista ja teorist puolta mukaan mm. tähän, koska tämä menee just tällaiseksi niinku hiusten halkomiseksi tuollaisilla pienillä esimerkkeillä, joihin tavallaan meidän aatteiden kehyksestäkin on niinku vaikea lähteä vastaamaan.
2: Tai, tai no, käytännön esimerkit että mun kyllä ihan, ihan hyviä, mutta, siis, tota, mutta että silloin kun mennään yksilön niin siihen, että miten joku yksilö haluaa yhteiskunnassa toimia, niin mm. et en, halu, en ole tässä ikään kuin, niin kuin moraalipoliisina enkä myöskään siis niin opettamassa muita, että miten heidän pitää elämänsä elää.
0: Point taken, mutta täytyy myös iskeä yhteen pisteeseen kolme kertaa peräkkäin saadakseen jotain tietoa ja reaktiota, <hysy> että ei voida pelkästään puhua mukavasti ylätasolla, mutta palataaksemme. Sun halvalle ylätasolle, että millä tavalla te eläinoikeuspuolueen aktivistit meinaatte saada semmoisen yhteiskunnallisen muutoksen liikkeelle? Siis sun äskeinen visio hyvästä täydellisestä yhteiskunnasta, se menee niin pitkälle, että se ylittää jo kristinuskon vaatimukset kevyesti. Kymmenes käskyssä ei ole eläimiä, muistaakseni.
1: Mutta kymmenes käskyssä on, että älä tapa.
0: Joo, joo. Mutta siis millä realistisilla, kuinka te meinaatte tehdä se?
1: No siis sitähän varten meillä nyt esimerkiksi on puolue. Eli siis me halutaan ajaa tätä meidän aihetta uuten instrumenttina eläinoikeusliikkeelle. Eli siis meillä on niin kuin kaikilla puolueilla puolueohjelma, jossa on kahdeksan luku, jossa on eriteltynä eri keinot, joilla me halutaan vaikuttaa näihin aiheisiin. Eli siis... Ylipäätään se, että me päästään osallistumaan yhteiskunnassa siis poliittiseen keskusteluun ja tekemään niitä päätöksiä, että että millä tämä meidän systeemin käytännössä lakien ja lainsäädännön verotuksen tasolla toimii. Niin siis näähän on ne meidän välineet silloin.
0: Entäs katudemokratia? Istuinlakkoja, blokaadeja.
1: Tietysti siis aktivismi on myös. Yksi.
0: Mielenosoituksia, nälkälakkoja.
1: Se on myös yksi keino. Eli tavallaan me nähdään tämä tilanne nimenomaan niin, että aikaisempi järjestötoiminta haluaa muuttaa meidän yhteiskuntaa sen ulkopuolelta luomalla painetta sinne. Me halutaan päästä sinne systeemin sisään, operoimaan tavallaan niillä välineillä, jotka siellä yhteiskunnassa ylipäätään meillä on, jotta me voidaan tehdä sellaisia isompia rakenteellisia muutoksia tämän koko maan muuttamiseksi.
0: Mm-hmm. Eli te olette tässä tavallaan niin eläinoikeusliikeen laillinen siipi. Mikä on teidän, mikä on teidän suhde radikaali eläinsuojeluun, esimerkiksi tuotantoeläinten vapauttamiseen yöllä? Tai...
1: Niin siis me tietenkin ymmärretään no. ne päämäärät. Eli siis tavoite nimenomaisesti se osoittaa yhteiskunnalle, että eläinten hyväksikäyttäminen on väärin ja se täytyy päättyä. Mutta siis mehän ollaan nimenomaisesti, niin kuin meidän tuossa aikaisemmin kiillotin, niin erillinen instrumentti. Me halutaan tehdä työtä eri keinoin, jotta... Tällaisia äärikeinoja ei mahdollisesti tulevaisuudessa tarvitsisi käyttää, vaikka tietenkin en vähättele yhtään niitä saavutuksia ja niin kuin, sitä tietoa, mitä esimerkiksi esimerkiksi Mut yhteydessä Mutta voi
0: niitä myös avoimesti tukia laillisena demokraattisena puolueena?
1: Päämäärää voidaan tukea.
0: Huh, <laughs> vähän pelottavaa kuitenkin. Mitä teidän mielestä politiikkaa on, johon te olette nyt menossa, tai siis sä oot ollut politiikassa naisasialiikkeen puitteissa, mistä politiikassa on kyse? Onko se sitä, että meillä on iso puuli resursseja ja iso määrä ihmisiä ja politiikka jakaa näitä resursseja mahdollisimman järkevästi ja oikeudenmukaisesti näille ihmisille vai onko se koulutusprosessi, henkinen valistus, Operaatio. Mikä on teidän, millaisia politiikkoja te olette?
2: No mä itse voisin tuossa nyt palata, voin, voin sitten palata myös tähän islamia ja feminismin suhteeseen, kun mä nostaisin esille sen, että, että politiikassahan on mielestäni kyse siitä, että miten me niin yhteiskuntana toimitaan, että milla, minkälaisten tavallaan niin sääntöjen, lakien ja, ja, ja niin tällaisen niin Rakenteiden puitteissa me toimitaan. Että, että tässä just, että mä niin kritisoin siis sitä, että mennään tavallaan sille tasolle, että poliittinen puolue lähtisi määrittelemään yksilöiden toimintaa, mutta että sen sijaan mä kyllä niin mielelläni nostaisin esille sen, että Suomi esimerkiksi käy asekauppaa Saudi-Arabian kanssa, joka niin järjestelmällisesti rikkoo ihmisoikeuksia ja silloin se, on poli- silloin se on politiikkaa, että käydäänkö sitä kauppaa ylipäänsä ja on poliittinen päätös myös, jos sitä halutaan rajoittaa ja koska esimerkiksi katsotaan, että on tärkeämpää asettaa niin ihmisoikeuksia kuin kauppasuhteet, niin kuin, että ihmisoikeudet pitäisi asettaa kauppasuhteiden edelle. Et, et politiikka on juuri sitä, että miten me toimitaan tavallaan tämän niin kuin yhteiskunnan puitteissa. Ja se on se, mihin mä haluan vaikuttaa. Et mä en halua olla tavallaan niin kuin, äh, mä haluan edistää sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikki olisivat mahdollisimman vapaita toimimaan omana itsenään, eli että me luodaan sellaiset puitteet, joissa ihmiset sit voi tehdä tavallaan valistuneita ratkaisuja. Mutta että, että politiikon tehtävä ei ole siis toisaalta sitten mennä ikään kuin kertomaan muille ihmisille, että mitä heidän tulisi ajatella tai miten, miten heidän tulisi toimia.
0: Hmm. Tämä kuulostaa jo melko realistiseltä lähestymistavalta. Kuinka paljon saat oot jos joutunut realistiksi, Saana?
1: No, jonkun verran, mutta uskon kyllä, että meistä löytyy myös aika paljon vielä idealismia. Ja siis... Sehän tässä on tavoitteellista. Me halutaan tuoda uusia arvoja meidän politiikkaan.
0: Millainen on teidän tyypillinen jäsen, eläinoikeuspuolueen jäsen?
1: Mm, toi on jännittävä kysymys. Mä en tiedä, onko meidän tyypillistä. Jos katsoo nimittäin jäsenrekisteristä, niin esimerkiksi ikä- ja sukupuolijakauma hmm. on, on tosi, tosi Eli löytyy. Mitäs
0: aluejakauma?
1: No, aluejakauma on tällä hetkellä aika lailla niin kuin Turku ja Varsinais-Suomen ja Helsinki on tietysti myös aika hyvin edustettuna, mutta ehdottomasti niin tänne Etelä- ja sitten Lounaus- hmm.
0: Onko sulla mitään tietoa, että onko teidän jäsenillä tavallista enemmän vai vähemmän lemmikkeeläimiä?
1: Luulen, että o- enemmän.
0: Omia eläimiä.
1: Jäsenrekisteri ei kyllä tätä kerro, mutta voisin, voisin heittää aika hyvän veikkauksen. on.
0: Ehkä te voisittekin jäsenrekisterissä kysyä tuommoista puolueen jäseniltä, se olisi perusteltua toisin kuin... Muilla puolueilla. Mm-hmm. Ää, muutama viikko sitten tässä samassa ohjelmassa selvisi, että Suomi on se maa, jossa on eniten koiria per asukas. Ihan maailmanennätys ja kissatkin on ihan ennätysluokkaa Suomessa. Että Suomessa on erittäin paljon eläimiä per ihminen. Että siinä mielessä tätä intersektionaalisuutta löytyy helposti. Oletko varma, että ongelma eläinoikeuspuolueen kanssa ei tule siitä, että ihmiset luulevat, että te haluatte vääntää aikakone takaisin, aika takaisin? Onko se päällimmäinen ongelma? Ei. Mikä on se, mihin sä törmäät, kun sä selität?
1: No siis nimenomaisesti näihin tällaisiin asioihin ja esimerkkikysymyksiin, joissa tavallaan sivutetaan se koko väkivallattomuuden ja oikeudenmukaisuuden tai kestävyyden aspekti, että aletaan nimenomaisesti vääntämään jostakin punkkirokotteista tai muista vastaavista. Eli siis se, että ei haluta nähdä sitä väkivallattomuuden ja yksilön tason, Näkökulma, joka kuitenkin on se, mikä meillä on niin kuin ytimessä, eli jotenkin halutaan viedä tätä asia tahallisesti sivuraiteille, mikä varmasti on myös niin feminismissa hyvin usein se, mitä medialta ja yleiseltä tasolta tulee, eli halutaan, niin kuin, ää, ei haluta nähdä metsää puilta.
0: Saattaa olla naivi, mutta mä luulen, että suurin osa ihmiskunnan ongelmista johtuu siitä, että ihmiskunta kasvaa. Koko ajan. Meitä on yli kahdeksan miljardia, kun mä olin pikkupoika, meitä oli alle kolme miljardia. Onko teidän mielestä järkevää, että me annamme ihmisten lisääntyä huoltittomasti joka mantereella Kuinka hmm. se kestää kehitys voisi ikinä olla kestävä?
2: Mikä olisi vaihtoehto?
0: rajoitetaan ihmiskunnan määrä viiteen miljoonaan, niin kaikille riittää resurssit, tilaa,
2: sitä Tässä, mutta itse voi voin nostaa esiin tämän juuri äskettäin edes menen Hans Roslingin, joka, joka nimenomaan halusi puuttua tähän käsitykseen, että me olemme vain hallitsemattomasti kasvava väestö, väestö vaan siis asiassa hän, hän osoitti, että kehitys on jo nyt sen suuntaan, että väestön kasvu tulee joka tapauksessa pysähtymään. Ja, ja sitten keskeisin tapa niin kuin vaikuttaa tietysti siihen, että, että tai keskeisin muutos, itse asiassa niin se on jo niin kuin käynnissä, se muutos on, Erityisesti itse asiassa naisten koulutuksen lisääminen ja sitten tietysti se, että myös perhesuunnittelu ja seksuaaliterveyspalvelu on on tarjolla. Eli juuri näitä palveluita, joita Donald Trump on äskettäin Yhdysvaltain rahoittamana rajoittanut.
0: Väestökasvukuriin kouluttamalla naisia. Selvä. Hei, kiitoksia Saana, kiitoksia Katju. Sen enempää ei ehdittänyt miettiä. Yritin löytää teille jotain motivoivaa loppuun. George Bernard Shaw, anteeksi äijä, sanoi jotain hienoa meidän yhteiskuntajärjestelmästämme. Demokratia on järjestelmä, joka varmistaa, että emme saa parempaa hallitusta kuin ansaitsemme. Kiitos teille. Und tschüss.